0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 11 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Diese Woche spreche ich wieder mit einem Rückkehrer und zwar mit Armin Ronacher. Armin hat eine Weile sowohl als digitaler Nomade als auch als Expert in London gelebt und wohnt mittlerweile als Expert in Wien. Aber das hört ihr gleich. Wie immer jetzt am Anfang meine kurzer Appell an euch. Gebt mir Feedback. Alle Möglichkeiten mir Feedback zu geben und mit mir in Kontakt zu treten, findet ihr am Ende der Show Notes. Also da ist die Webseite, Twitter, Facebook, sogar Instagram, wenn ihr wollt. Alles ist dort verlinkt. Dort einfach mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich sehr drüber. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch iTunes-Bewertungen geben. Auch das ist alles am Ende der Show Notes verlinkt. Auch herzlich willkommen alle neuen Hörer, die sich nicht von den schrecklichen Einstellungen Spieler im Sendegarten abschrecken haben lassen. So, also jetzt bei der elften Episode nochmal den Anfang zur ersten zu hören, tut irgendwie weh. Also es hat sich zum Glück viel getan in der Zeit. Ähm, von dem her willkommen allen, allen viel Spaß. Das war es auch schon mit dem Vorgeplänkel. Wir springen direkt ins Interview und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hallo, Amen. Hallo. Ich hab's ja in der Vorstellung ganz kurz schon gesagt, warum du jetzt bei mir im Gespräch bist. Aber willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, also ähm,
0: ich bin der Armin.
1: Ich mache seit ziemlich langer Zeit ähm, Open Source Software und durch das habe ich äh, wie sagt man mittlerweile, Digital Nomad irgendwie, aber so in dieser Community von Digital Nomads mich wiedergefunden, weil ähm, man durch diese Arbeit, die dann irgendwie aus, also ihr habt einen, ich komme eigentlich aus Hermagor, das ist ein winzig kleines Kaff in Ganten und ähm, wenn man dort so aufwächst und sich für Computer interessiert, dann findet man halt niemanden. Und man findet aber über das Internet ganz viele andere Leute. Das heißt, man baut sich sehr schnell am Bekannten- und Freundeskreis zusammen, der irgendwie in der ganzen Welt verteilt ist. Und durch das mit allem möglichen Zeit, die vergangen ist, habe ich mich dann in diversen Teilen der Welt immer wieder mal für ein paar Wochen wiedergefunden und bin dann auch 2000, wann war das? 2012 bin ich dann für ein paar Jahre nach London gezogen und bin jetzt mittlerweile wieder zurück in Wien. Ja, das ist so meine meine kurze Zusammenfassung.
0: Erstmalig in Wien oder vor der Exkursion in die Welt, also nach London und so weiter, auch schon in Wien gewohnt? Nein,
1: erstmalig in Wien. Ich habe zwar Verwandte, also meine Oma ist in Wien, aber ich war immer nur so in meiner Kindheitszeit in Wien. Also ich bin tatsächlich ähm, sozusagen ein ein Zugraster oder wie, wie die Wiener das so schön sagen. Ähm, und interessanterweise auch nicht ähm, ich habe den, den, den Weg nach Wien viel komplizierter sozusagen empfunden als, als Reisen, als dann sozusagen ähm, aus, 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 dem, aus der Provinz nach, nach London, was
0: ziemlich interessant war. wie es war, Naja, es war dann leichter von London nach Wien als von Hermerger nach nee, London, fand,
1: oder? Nein, es war schwieriger. Also ich bin eigentlich von Hermerger via Graz nach London. Ich habe studiert für eine Weile, das habe ich dann aufgegeben und bin dann, äh, ich wollte dann eigentlich nach Amerika gehen. Das hat aber mit dem Visum nicht funktioniert, beziehungsweise war da war, dadurch, dass ich Studium fertig gemacht habe, war es fast unmöglich für mich, ein Visum nach Amerika zu kriegen. Und während ich in diesem Visumprozess war, habe ich mich entschlossen, nach London zu gehen, weil das vielleicht da war. Die Europäische Union ist in der Hinsicht absolut genial. Mhm. Ähm, aber das Zurückkommen aus London dann nach Wien habe ich ähm, sehr komplex gefunden, weil ich mich einfach an gewisse Sachen in der Großstadt gewöhnt habe und Wien dann doch viel kleiner war. Also von aus dem Kaff aus dem in eine große Stadt gehen, habe ich viel leichter empfunden, als dann aus der großen Stadt sozusagen wieder in die,
0: in die kleine Stadt. Wobei immerhin ja Graz ja auch schon als kleine. Also was wenn Wien jetzt die kleine Stadt ist, was ist Graz? Das Kaff, das Dorf.
1: Ja, <lacht> keine Ahnung. Aber Graz hat mir ganz gut gefallen mittlerweile.
0: Ja, aber ich glaube, dass man da drüber hinaus wächst, über Graz relativ schnell ist, glaube ich. Eh nicht. Ja,
1: das, das, das Faszinierende ist, wenn du dir mal an was Großes gewöhnt hast, ist es ganz, ganz komisch, wieder ins Kleine zu gehen. Also, da, 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 da ich glaube, da, das Mindset äh, tut dann auch ein bisschen mit,
0: wieder zusammenschrumpfen. Und warum bist du dann überhaupt nach Wien zurückgegangen? Was war der Grund?
1: Also, mehrere Gründe. Der Hauptgrund war, dass ich, während ich in London gearbeitet habe, und was mir auch für eine Weile sehr gut gefallen hat, ähm, meine damalige Freundin kennengelernt habe, die jetzt meine Frau ist. Und wir haben zu dem Zeitpunkt in verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe in London gelebt und sie hat in Russland gelebt. Und wir haben uns eben durch eine IT-Konferenz kennengelernt. Und dann haben wir da für eine Weile so, wie sagt man da, so Remote Relationship geführt. Ähm, und dann beim Versuch zusammenzusehen, zusammen zu hat sich dann erstmalig die Situation ergeben, dass ähm, wir eigentlich uns entscheiden haben wollen, wo wir hin wollten. Und dann haben wir immer wieder bei London diskutiert, und mir war hier die Schnauze schon ziemlich vollkopf von London. Und wir haben uns dann ein paar Monate lang ziemlich ernsthaft damit beschäftigt, welche Länder wir ziehen sollten. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen temporären Stopp in Österreich und das ist ein bisschen länger geworden.
0: Das ist einmal so.
1: Das ist der Grund, warum wir wieder in Österreich sind. Aber
0: also die Rückkehr war eigentlich komplett ungeplant.
1: Die Rückkehr war ziemlich ungeplant. Ja. Also wir, wir haben eigentlich ist es mehr der so gegangen. Wir haben ähm, ich habe aber also ich habe hab, wir haben beide irgendwie die Eigenschaft, dass wir die Dinge, die wir machen, eigentlich selber machen wollen. Das heißt, wir haben auch für die ganzen Bürokratie und alles, was damit zusammenhängt, uns das selber durchburschtelt. Ähm, und wir haben gesagt, okay, jetzt, jetzt versuchen wir herauszufinden, nach welcher Methode können wir überhaupt zusammenziehen. Und dann hat sich über kurz oder lange Heirat als die beste Variante herausgestellt. Und dann haben wir gesagt, okay, durch diese ganze... Aber ähm, die die Situation, die wir da haben gehabt haben, war einfach, dass ähm, wir sowieso ähm, diese die ganzen Dokumente und alles Mögliche in diversen Sprachen übersetzen haben müssen, apostillieren und alles Mögliche, und da war es einfach sinnvoll, die Heirat und zumindest die erste Variante von den Dokumenten in einem von unseren Ländern zu machen. Ähm, und deswegen ist es mal Österreich geworden zuerst. Und, und das ist dann halt so Dauer zustande geworden, jetzt die letzten drei Jahre. Ja, und deswegen, ähm, deswegen sind wir in, in Österreich gelandet. Ähm, eigentlich ursprünglich nur als Schritt eins. Ähm, und das ist dann aus diversen Gründen so ein etwas längerer Aufenthalt geworden. Was ob das der letzte sein wird.
0: Und wie lange jetzt schon ungefähr? Wir sind 2015 hergezogen. Also eh relativ frisch wieder in Wien eigentlich. Genau,
1: ja. Also ja, so in der Richtung, 2015. Und wir sind aber auch nicht direkt nach Wien gezogen. Wir sind zuerst in die absolute Provinz zu meinen Eltern dem Wochenende, weil wir eben nach keine Wohnung suchen wollten. Und dann haben wir ja so hin und her gelebt.
0: Und zu dem Zeitpunkt hast du deinen Job aber ganz normal behalten, weil du warst ja eh Remote-Worker und es macht ja nichts.
1: Wir haben das wahnsinnig interessant gemacht. Ähm, meine Frau hat damals für eine amerikanische Firma gearbeitet aus Russland. Ähm, sie hat dann das, die Arbeit weiterführen können nach Österreich. Ich habe damals allerdings nicht für Mod gearbeitet. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt in einer Softwarefirma in London gearbeitet, die eigentlich Computerspiele herstellt. Ähm, wir haben aber dort so also ein Subteam bzw. Subfirma gehabt, wo wir Netzwerkinfrastruktur und so Online-Services für Computerspiele gemacht haben. Und da habe ich dann damals gesagt, ich will nach Österreich ziehen. Ähm, Könnt ihr mal DevKit und alles Mögliche, was ihr da braucht, mitgeben? Und dann war das mal so eine Diskussion und ich habe dann tatsächlich auch äh, ganzes Jahr, glaube ich, aus Österreich für die Londoner Firma gearbeitet. Wir haben dann da ähm, so alles Mögliche debuggt. Aber irgendwann ist es einfach zu anstrengend geworden, weil... Ähm, die Internetinfrastruktur, die ich da sozusagen mit halbwegs akzeptablem Geld zusammengebracht habe, war einfach nicht geeignet, um... Also wirklich
0: ja. in Hermagor hast du das probiert, oder? oder in in Hermagor und danach auch, auch in
1: Wien. Und das war aber sowohl als okay. auch absolut unmöglich, weil die... In Wien klappt's es nicht? Ich glaube, das funktioniert generell nicht. Weil wir haben, also es geht ein bisschen ins Technische, aber wir haben da damals Perforce verwendet. Und Perforce hat, ist ein Versionskontrollsystem und die Spiele, die wir da gemacht haben, Perforce ist wahnsinnig latency-abhängig und, und auch braucht wahnsinnig viel Ladenübertragung. Und du müsstest eigentlich solche ganzen Mirrors aufbauen. Diese, diese Repos, die wir da gehabt haben für die Projekte, auf denen wir gearbeitet haben, die sind eigentlich im Original in Seattle gestanden. Und die haben da dann einmal nach London gemirat und dann für eine einzige Person einen zweiten Mirror irgendwie in Österreich aufzubauen, war dann irgendwie so außer, außer, außer Diskussion und, ähm, das hat dann halt immer sehr, war sehr umständlich. Du brauchst einen ziemlich fetten Up und Download, um das Ganze zu machen, mit wirklich guter Latency und, und selbst dann ist es eigentlich, die, die, die ganze Softwareentwicklung in der Computerspielbranche ist nicht wirklich darauf gelegt, dass du eine Person mitten in der Wanne hast. Ähm, wir haben mich zum Beispiel in London, wo ich dort noch im Büro gearbeitet habe, war es ziemlich leicht. Du hast einfach in der Früh auf Compile gedruckt und alle anderen Maschinen im Büro waren auch an und haben deine deinen Compilation-Steps sozusagen unterstützt durch so ein ähm, Swarm-System. Aber wenn du allein in Österreich sitzt, dann, dann ist dein Computer der einzige Member der Swarm und dann dauert alles viel, viel länger. Und ja, irgendwann war dann die Lust weg, das remote zu machen.
0: Okay, also Computerspielentwicklung ist sowieso ein komisches Thema für Remote-Arbeit. Genau. Weil ja. die Datenübertragungen zu hoch sind, einfach zu viel Daten zu live und es passiert zu viel. Ja. Aber das merkt man mal wieder. Also wenn man sich die typische Tech-Ausschreibung, Programmierjob anschaut, überall steht Remote-Arbeit möglich, außer bei den Spielen eigentlich.
1: Es ist ja also so, dass du ziemlich viele starke Auflagen und NDAs und alles möglich hast. Ich bin mir letztendlich auch nicht sicher, inwieweit unser Auftraggeber, das war damals Microsoft, auch komplett okay war mit der Tatsache, dass ich da.
0: Was war eigentlich der Grund, dass du unbedingt aus London weg wolltest?
1: Um, also der Hauptgrund war, dass du in London. Es gibt. Es hat viele Gründe gegeben, warum ihr aus London wieder raus wollt. Um, der Hauptgrund war, ich habe mich dort nie wirklich wohlgefühlt, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass mit dem Geld, was ich verdiene, ich keine gute Qualität kriege. Um, das war so der, der Hauptgrund. Das ist immer so im Hintergrund meines Kopfes gewesen. Um, das ist natürlich. Der, der, der Teil, wo du es am meisten merkst, ist, dass ähm, das, was man sich für das Geld dort an, an Miete sozusagen kriegt, also was man, was man mit dem, was man dann an Miete ausgibt, was man da sozusagen ein Haus oder eine Wohnung dafür kriegt, ist wirklich nicht gut. Ähm, und da der ärgert man sich einfach immer permanent. Warum gebe ich so viel Geld aus, wenn ich dann eigentlich nur irgendwie so einen 70er-Jahre-Bau mit Einfachverglasung und und, und schlechten Gasherz, Herd und sowas kriegt? Um, das war das eine, das war ein ziemlich großer Grund für mich, weil ich immer gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es je schaffen wird, dort eine Wohnung zu kaufen, die ich auch besitzen will. Um, und das, hat mir das war einfach ein
0: London-Problem.
1: Das ist im Speziellen ein London-Problem, ja. Um, und es war so, dass ich zuvor, bevor ich nach London gezogen bin, bin ich einmal umgezogen. In London bin ich dreimal umgezogen innerhalb von drei Jahren. Und ich bin nicht der einzige. Also das ist permanent. Du kriegst dort fast nur diese Letting-Contracts für ein Jahr. Vielleicht gibt es Glückliche, die haben das irgendwie verlängert, aber es gibt ziemlich viele Gründe, warum man umzieht. Und man zieht dann eigentlich auch viel zu oft um. Und dieser ganze Prozess des Umziehens hat mir ja irgendwie total frustriert. Also die Wohnsituation in London war, war einer der größten Gründe. Und der, der zweite Grund war, dass. Dadurch, dass meine Freundin oder jetzt ihre Frau äh, russische Staatsbürgerin war, ähm, war sie Visumpflichtig in Großbritannien. Und Großbritannien ist außerhalb der Schengen-Zone. Und das hat den negativen Aspekt, dass mit dem Visum, was du in Großbritannien hast, du nur in Großbritannien dann sein kannst. Und du hast da ziemlich starke Auflagen darüber, wie viel Residenz du haben darfst, bevor also wie, wie lange du außerhalb des Landes sein darfst bevor deine Ansprüche erlöschen
0: und sowas. Und das, also so ein halbes Jahr die Mutter pflegen in Russland kann sein, dass dein Ganzes ich wohne schon seit vier Jahren hier verfällt.
1: Das ist das eine, aber das ist gar nicht mal das Schlimmste in der Situation gewesen, sondern auch dass, dass zum Beispiel einfach nur Skiurlaub oder Freunde in Zentraleuropa besuchen oder Büro, also Flüge für die Arbeit, also irgendwas kann schon relativ schnell ähm, sich so negativ niederschlagen. Du musst da jedes Mal, wenn du die Visums verlängerst, musst du alle deine Flüge protokollieren und alles mögliche in der Richtung machen. Ähm, das hat einfach total nicht einladend gewirkt. Da haben wir uns gedacht, für den, für den Aufwand des Ganzen irgendwie, da, da muss, da muss man sich schon wirklich, da muss man wirklich hinwollen, dass man sich das dann sozusagen antut. Ähm, und, und so begeistert waren wir dann auch wieder davon. <lacht> also das war, ja, ähm, das war letztendlich dann der Hauptgrund, also das und eben, dass es preislich gesehen nicht wirklich okay war.
0: Aber das ist halt wirklich in London unglaublich, glaube ich. Da soll ja Wien jetzt ja angenehm entspannt sein dagegen, was das jetzt betrifft. Absolut.
1: Also generell...
0: Auch vom Baustandard her soll es ein großer da, Schritt nach oben gehen sein, Der Baustandard
1: ist so viel besser. Ähm, die Fassaden schauen zwar aus wie Müll, aber ähm, die Neubauten sind relativ... also. Von, von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist der österreichische Baustandard ja, auch in allen Bundesländern, weil es ist ja sehr versplittert, äh, ist wirklich wirklich akzeptabel. Also du hast nie wirklich das Gefühl, ähm, dass es jetzt das Geld nicht wert ist. Also es ist sicher so, dass die Mieten jetzt auch im Wintertal total ansteigen, ähm, aber das ist Weltenunterschied Also das gerade im Verglichen mit Großbritannien, wo es eigentlich fast überhaupt keine Standards gibt, in der Hinsicht. Ähm, und das, aber, das war direkt mit dem Moment, dass wir hergezogen sind, obwohl wir weniger verdient haben zu dem Zeitpunkt, weil wir doch ein bisschen Abschläge hinnehmen haben müssen, ähm, war, war plötzlich unsere Lebenssituation so viel besser. Also das war pervers. Ähm,
0: also in dem Punkt, also in dem Punkt ist Wien eindeutig vorne im Vergleich zu London <lacht> aktuell halt noch. Schauen wir mal, okay, wie es jetzt entwickelt sich. entwickelt. mittlerweile dann
1: auch viel mehr Gründe geben. Wir haben mittlerweile zwei Kinder und ähm, die Kosten von Kinderbetreuung in Wien sind mehr oder weniger null bis absolut günstig und äh, das Äquivalent in London, das kann man
0: 2000 Pfund im Monat oder so irgendwas. Das ist schon
1: riesengroße Unterschiede.
0: Und verfügbarkeitstechnisch? Kriegt jedes Kind, das es braucht, in London einen Platz oder gibt es die Megalisten? Es ist halt total abhängig, in welcher Postleitzahl du wohnst. Also das
1: ist, das ist ja... ja also ich hab, Das ist ja relativ schwer zu verifizieren, weil halt die Großteile Geschichten, die davon höher sind, von Freunden und Bekannten oder von Bekannten von Bekannten und das ist halt total unterschiedlich. Also ich habe von niemandem noch was wirklich Positives drüber gehört. Aber... Das kann auch einfach an der geografischen Lage liegen. Das kann sein, dass du im Norden von London eine viel bessere
0: Situation vorfindest. Das ist, kann ich nicht beurteilen.
1: Aber teuer ist es auf alle Fälle.
0: Also, oh, du hast gesagt, es hat ja auch seine Vorteile gehabt im Vergleich zu Wien. An was hast du dich in London gewöhnt, hast du jetzt in Wien wirklich vermisst?
1: Um, was mir wahnsinnig gut gefallen hat an London im Speziellen war dass um, das für Softwareentwickler generell einfach viel mehr los war. Die Arbeitsmoral war viel besser in Softwarefirmen in Großbritannien, als es in Österreich mir vorkommen ist. Das Arbeitsumfeld generell war positiver und ähm, moderner. Ähm, es hat London für mich damals ein sehr positives Weltbild gehabt. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch zutrifft nach dieser ganzen Brexit-Katastrophe. Ähm, aber damals war das einfach wirklich so eine befreiende Situation für mich. Also das Plötzlich plötzlich hat man das Gefühl, hey, cool, ich finde andere Leute mit ähnlicher Mentalität, die was Ähnliches machen und die machen die Arbeit wirklich mit Freude und motiviert und die gehen nach der Arbeit noch in ein Meetup und müssen sich da so ihre Erfahrungen austauschen und alles mich in der Richtung und das ist in Österreich total fehlend. Also es gibt wohl ein bisschen, aber Firmen sind total in sich gekehrt und
0: was ist der Unterschied? Werden zu Tode gegrindet in Österreich und haben dann keinen Bock mehr, das privat noch weitermachen? Oder was glaubst du, was ist da wirklich das? Ich weiß es nicht. Das ist, ich glaube, ein Teil davon ist Kultur.
1: Ein Teil davon ist einfach, dass die Firmen generell irgendwie äh, total so lokale Technologie verwenden, die irgendwie nicht wirklich interessant ist. Da hast du hast halt total oft diese äh, SAP-Buden, die da SAP machen und SAP ist halt nicht interessant. Ähm, da kannst du ka kein tolles Mieter drüber machen. Kein Mensch wird da hingehen. SAP macht mal wegen dem Geld und nicht, weil es so toll ist. Also da gibt's halt diese Situationen, wo wo halt... halt Und da hast in Österreich auch halt total dieses dieses gen generelle Problem irgendwie, dass total viele Firmen für den lokalen Markt entwickeln und die machen dann irgendwie so lokales Mini-Monopol, wo sie halt eine Software herstellen und die muss dann gar nicht gut sein. Das heißt, die machen dann irgendwie so halbwegs miserable... Äh, User-Interfaces und alles mögliche. Und die kommen damit weg, weil es halt die Einzigen sind oder die eine von den wenigen sind, die da irgendwas machen. Das heißt, es gibt irgendwie relativ... In Österreich, vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwo so Lichtblicke, die mir noch nicht unterkommen sind. Aber im Großen und Ganzen gibt es einfach irgendwie keine Begeisterung für die Arbeit. Es ist eher so, dass die Leute Arbeit als das Notwendige übel sehen, um dann irgendwie in der Freizeit was zu machen. Und in Großbritannien war es halt anders. Und in Amerika noch viel mehr, dass Leute... Aber Stichwort
0: Startup-Kultur in einer Form ist das ja auch natürlich. Ja,
1: aber ich war damals nicht einmal in Startups unterwegs. Ich war in, in so wirklich 08.15 Computerspielbranche und, und da war es halt trotzdem so. Also Leute sind halt auch total dann nach der Arbeit mit den Arbeitskollegen wohin gegangen und haben miteinander Bier getrunken obwohl das jetzt auch nicht unbedingt der positive Aspekt für mich war in London, also diese, diese Trinkkultur war irgendwie mir wahnsinnig suspekt, aber generell die Idee, dass du mit deinen Arbeitskollegen weggehst und dann nach der Arbeit über Arbeit redest, das ist in Österreich irgendwie absolut verpönt und kommt da gar nicht vor und ich habe das immer total positiv erlebt um, und das geht mal tatsächlich ab also hast du wirklich so weil, weil, ja, ich habe viel mehr gelernt in der Arbeit dort in Großbritannien als danach hier und das ist halt um, ja, war das war für mich auf alle Fälle was Positives. Ich, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht für jeden das Richtige ist, aber für mich war das halt toll. ich bin, habe ich schon sehr viele Jahre Softwareentwicklung gemacht in der Open-Source-Branche. Also ich habe, seitdem ich eigentlich ins Gymnasium gegangen bin, habe ich immer nebenbei Open-Source-Projekte gemacht. Und ich habe durch die Open-Source-Arbeit immer die Möglichkeit gehabt, woanders hinzufliegen. Also ich habe ich bin zu Konferenzen geflogen. Ich habe oft so Mini-Stipendien gekriegt, die mir die Kosten übernommen haben für den Flug. Oder ich habe nebenbei Arbeit gefunden, die mir genug Geld reingespült hat, dass ich wohin fliegen habe können. Und ich habe dadurch viel die Möglichkeit gehabt, nach Amerika zu fliegen. Und ich habe wahnsinnig großen Freundeskreis und Kollegenkreis in Amerika dadurch. Und, ähm, und das heißt, ich bin ziemlich stark die letzten zehn Jahre so mit der amerikanischer Arbeitsmentalität aufgewachsen. Und ihr habt ihn nicht so negativ erlebt, wie ähm, wie das halt in Österreich immer so ähm, kommuniziert wird, um das mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, das, ist, das Arbeit als, als nicht als Pflichterfüllung, sondern Arbeit irgendwie so als Lebensinhalt, ja, ist für mich was Positives. Ja, das ist halt in Österreich anders.
0: Naja, es ist Fox aufs Privatleben vielleicht, auf andere Hobbys. Das Problem ist in deinem Fall, du bist jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und dabei das Hobby nicht verloren hat. Genau. Die meisten, die sowas machen, haben da das Problem, dass das Hobby dabei verlieren, aber du hast dein Hobby dabei behalten können und die Liebe behalten können. eben. Genau, aber, aber das,
1: ist, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass ähm, selbst, es, es gibt ja Leute, die, die haben nicht das Hobby zum Beruf gemacht, ähm, aber selbst die Leute machen dann oft die das. das das größere Umfeld des Berufs zum Hobby, also zum Beispiel wir haben innerhalb von der Firma, wo ich gearbeitet habe, haben wir einen Fußballclub gehabt und da sind dann die Leute von der Arbeit zum Fußballspielen gegangen und das war, das habe ich als sehr österreich-untypische Sache irgendwie erlebt
0: ich weiß nicht, gerade ein Firmenfußballteam ist nur, dass es man am ehesten noch vorstellen kann, ein Werksfußballteam eigentlich. Das ist so organisierte Clubdinger, die hauen schon hin irgendwie. Ja, aber das war nicht, das, das war nicht der dass der Firma die Firma, Firma die das
1: organisiert hat, sondern es war eher so, dass die Leute von der Firma das dann sich zusammengebunden haben, um andere Aktivitäten zu unternehmen.
0: Aber ja, dass das ein bisschen in Österreich fehlt, glaube ich, auf jeden Fall. Grundsätzlich Open Source-Szene, besteht sie in Wien ein bisschen oder auch eher nicht? Ah, keine
1: Ahnung. Ich habe nachdem, nachdem ich dann irgendwie nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich ja irgendwie die Motivation verloren. Da, so also das. Ich hab. das Problem war, wo ich nach Österreich zurückgezogen bin oder nach Wien gezogen bin, habe ich mich total eingeengt gefühlt, weil ich gemerkt habe, oh, die ganzen Dinge, dieser das die Welt ist offen, London ist riesengroß, es gibt immer Konzerte oder irgendwas, das ist mir total abgegangen. Und ähm, es ist mir alles wahnsinnig konservativ vorkommen, kommt mir immer noch vor. Ähm, und ich habe dann auch gar nicht versucht, erst mein Umfeld an sozusagen wieder auf das zu bringen, was ich in London gehabt habe, weil jedes Mal, wo ich versucht habe, sowas zu finden wie in London, war so klein, dass ich mir irgendwie so fast depressiv geworden bin aus der ganzen Situation. Das also ich habe dann einfach versucht, Dinge hier zu suchen, die eher, wo, wo Wien eher Punkte. Das heißt, ich habe es also gar nicht mal versucht, so, so Open Source Communities zu finden, weil ich einfach schon eingestellt drauf war, dass, das kann nur ein Fehlschlag werden. Also es gibt sicher, es gibt auch kleine Communities, aber halt komplett andere Liga als, als London.
0: Aber im europäischen Umfeld ist London da wahrscheinlich eh eine der führenden Städte, denke ich, oder? Ähm, Berlin ein bisschen noch, ja, das tut er halt gern ist so. Ja,
1: ist so der Startup-Hub geworden mit diesen ganzen Hipstern. Ähm, und, und, und halt Berlin ist, ich weiß nicht, ob Berlin so für die Programmierer so toll ist. Ich glaube, Berlin ist halt total toll für die Leute, die so ihre Startups machen wollen. Also Wenn es nach Berlin geht, kannst du da manchmal das Gefühl haben, du bist sowieso irgendwie in San Francisco ähnlich, grindig, überall Leute die Englisch sprechen. Ähm, es ist ja mini San Francisco geworden. Ähm, London war für Entwickler super. Ähm, ich glaube Teile von Niederlande sind glaube ich auch toll, Schweden. Also gerade Softwareentwicklung für Computerspiele in Schweden war immer so ein Traum. Also ich wollte eigentlich nach London war einer der, der, der Ziele wo wir gedacht haben, da könnte man hin, war Stockholm. Ähm, Habe ja ziemlich konkretes Angebot gehabt für zwei Firmen, dass sie dort arbeiten könnt. Ähm, ja, also in einer Alternativwelt wäre ich wahrscheinlich nach Stockholm gezogen danach.
0: Okay, aber Stockholm wäre also deine andere Top-Destination gewesen, wenn es jetzt nicht wegen den Dokumenten und so weiter Wien... Es ist ein sehr bürokratischer Grund, dass <lacht> du jetzt in Wien gelandet bist eigentlich.
1: <lacht> Nein, es war nicht der bürokratische Grund, dass wir in Wien geblieben sind. Das war ja... Wir, wir hätten dann auch sofort irgendwo anders hinsehen können. Um, Stockholm war, und wir haben es ja noch zweimal dann auch überlegt, ob um wir Stockholm Stockholm wären. Also,
0: vielleicht kommt es auch noch.
1: Um, das ist
0: ziemlich hoch oben, destinationsmäßig. Grundsätzlich was, du hast du gesagt, die manche Sachen stören dich sehr an Wien, auch die äh, konservativen manchen Sachen. Was ist denn etwas, was du da wirklich, was sind denn so die Dinge, die du an Wien oder an Österreich jetzt im Allgemeinen er ablehnt im Vergleich zu einer London oder einer Kalifornien. Mit Kalifornien wird es ja nämlich wirklich schwer.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist wahnsinnig schwer, weil jedes Land hat so seine eigenen Sachen und man lernt auch gerade erst, wenn man in anderen Ländern ist, was man eigentlich an seinem eigenen Land mag oder nicht mag. Und, und das gibt dann halt mehr Perspektive. Was ich habe mittlerweile, glaube ich, mehr Dinge, wo ich glaube, dass mir Österreich gefällt, als dass ich Dinge habe, wo ich sage, Österreich gefällt überhaupt nicht. Ähm, wo, wo, es mal, wo es mal halt total konservativ vorkommt, ist nicht einmal so, dass Österreich eh als wahnsinnig konservatives Land so vor Augen habe, sondern dass ich mich einfach Ärger, dass manche Dinge konservativ sind, aus absolut unerklärlichen Gründen. Also, zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel für Konservativität, aber die, die Raucherdebatte momentan zum Beispiel ist, ist absurd, weil da wird irgendwie ein Thema, was gar kein Thema sein müsste, wird künstlich einem gemacht. Ähm, und, und da es halt total viele solche Sachen. Also, ob das jetzt die Homo-Ehe ist, oder ob das jetzt, weil zum Beispiel, es gibt, es gibt Länder wie Amerika, wo manchmal konservative Kräfte, ein Thema für sich beanspruchen, zum Beispiel Homo-Ehe, und das einfach nie von ihrer, von ihren, wie sag mal da, die werden das für Ewigkeiten verteidigen. Also zum Beispiel Amerika, die Homo-Ehe kriegt, und du hast halt immer noch die Konservativen, die halt versuchen, das wieder totzukriegen oder die oder die die Abtreibung ähm, zu zu kriminalisieren oder so irgendwas. Und in Österreich ist es eher so, dass wenn zum Beispiel der oberste Gerichtshof oder der Verfassungsgerichtshof oder sonst irgendwas irgendwie sagt, ja, Homo-Ehe muss sein, dann dann haben plötzlich die Konservativen auch kein Problem damit. Was? Das ist irgendwie so, ja, dann dann muss es halt sein. Und und das ist so irgendwie, das ist komisch. Also das das irgendwie, dass man es dann eh hinnimmt oder gerade wenn die anderen Länder rundherum sich hinbewegen, es ist irgendwie so, als als wäre eh jeder mit allem so irgendwie einverstanden. Was auch immer der Status quo ist. Es ist ganz untypisch für Österreich, dass irgendwie mal etwas konservativer
0: wird, als es schon mal war. Also, wir haben eigentlich... Aber gerade die Rauchergeschichte ist da dann eh genial, in dem Fall, wo man jetzt das sehr, sehr erfolgreiches auf Volksbegehren noch dazu haben. Ja, gerade
1: noch aufzuhalten. Wenn man, wenn man es nämlich, wenn es noch durchgegangen wäre, das Gesetz, wäre es nie wieder zurückgegangen. Was? Na. <lacht> Aber wenn man es halt noch mal aufgehalten hat, ja, na das ist
0: das, was mir total, also an Österreich irgendwie so... Aber dadurch jetzt ja auch die Leute motiviert, sich dann doch wieder dafür einzusetzen, wobei viele wahrscheinlich auch gegen das Gesetz waren oder wurscht. Aber jetzt ist dann doch wieder manche Leute damit zurückgefunden zum Aktionismus in einer ja. Form. Das Gefühl habe ich dadurch auch. Ja, na das ist... Aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ob es in den Ländern... Es wird sicher am Anfang bei einer Einführung des Rauchergesetzes mal ein halbes Jahr gemault und die Wirte. Und dann ist es so. Ja, natürlich, aber du kannst es in jedem Land anschauen. Es ist überall das Gleiche.
1: Und da wird überall gemeckert. Und dann ist es okay. Und dann ist es die Erwartungshaltung, dass es eh schon so sein sollte. Also, dass der Status Quo irgendwie der König ist, das ist ja kein rein österreichisches Problem. Das haben ja andere auch. Es ist halt irgendwie, ja. ja, kann Aber das ist eins von den Dingen, die man, die man so es also war sehr konservativ in Österreich, so eben auffallen. Und das andere, was mir ärgert, ist, dass wenn du, das ist halt aber was mich persönlich betrifft, wenn du ein Thema in Österreich hast, was nur ganz, ganz wenige Leute betrifft, also wo du halt so irgendwie das Gefühl hast, da ist überhaupt keine kritische Masse dahinter, dann kann eine Regelung debatt bleiben auf Ewigkeiten. Und wenn sie dann doch mal jemand irgendwie in in, in das Licht rückt, dass hey, da haben wir eine depperte Regelung. Dann hat trotzdem jeder Meinung dazu, warum die Regelung eigentlich gut ist. Thema der doppelten Staatsbürgerschaft in Österreich zum Beispiel. Es gibt sehr viele Leute und meine Frau in, in, inkludiert, wo die Möglichkeit, die doppelte Staatsbürgerschaft zu haben, sehr große qualitative Verbesserungen in ihrem Leben bedeuten würde. Ähm, und, aber eine absolute Mehrheit der Österreicher denkt, das Thema der, der Status Quo ist okay. Obwohl sie sich nie damit beschäftigt haben. Ähm, und weil einfach die Masse der Leute, die das betrifft, so winzig klein ist, ist es einfach, kannst du fast nicht das Gefühl haben, dass man da mal eine Verbesserung erwarten kann. Und das ist, das ist wirklich etwas, was ich halt schade finde.
0: Ich glaube, sie wird sowieso aus einem ganz anderen Grund noch viel länger unter dem Raster durchfliegen, weil eben nicht nur EU-Bürger, sondern äh, eben durch Nicht-EU-Bürger, weil es dann ja in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel Türkei fällt. Und auf deren Rücken wird meistens ja über den Doppelstaatsbürgerschaft geredet. Es redet ja keine über irgendwelche EU-Doppelstaatsbürgerschaften oder über die Russen, es geht immer nur über den türkischen Doppelstaatsbürger.
1: Aber das wirklich Absurde an der Sache ist ja, dass es, wenn man sich einmal wirklich mit dem Gesetz dahinter beschäftigt oder mit, mit den... Mit den diesen fundamentalen Regelungen darüber, wie, wie Fremde in Österreich eigentlich funktionieren, da hat nie jemand über irgendwas nachgedacht. Zum Beispiel Asylberechtigte sind eigentlich in der Regel Staatsbürgern fast gleichgestellt. Also die haben, die, die sind fast wie EU-Bürger in ganz, ganz vielen Punkten, nicht in allen, aber in sehr vielen. Und wenn du dann wenn du sozusagen die EU-Bürger rausnimmst, wenn du die Flüchtlinge rausnimmst, wenn du die österreichischen Staatsbürger rausnimmst, vernichten kleine Gruppe an Leuten, die das dann am Ende betrifft. Und das ist ja, es ist komisch, ähm, weil, weil einfach in der Dis im Diskurs dann so viele Dinge miteinander verm vermischt werden. Und, ja. Und, und das ist halt, das ist glaube ich der Fluch des kleinen Landes. Weil in London zum Beispiel, das ganze Land hat viel mehr Einwohner. Das heißt, das Thema, und es hat da viel mehr Einwanderung gehabt durch, durch diese Third National Visa Sachen dass da viel größerer Druck drauf war. Und du hast halt in, in Großbritannien einmal diese Kolonien gehabt und alles mögliche in der Richtung. Und da war das nie ein kontroversielles Thema. Und, und bei uns war halt, ja, man muss es nehmen, wie es ist. Also ändern kann man es eh nicht. Aber das ist halt einer von den Punkten, wo, wo mir Österreich wirklich ärgert. Weil wir zum Beispiel jetzt persönlich in der Situation sind, dass wir, außer das Gesetz, ändert sich nie, annähert sich nie den gleichen Pass haben werden. Und das ist einfach schade. Ähm Und ja, muss man halt so annehmen. Und wenn er da wirklich mal anschaut wie viele Rechts Rechtsprechungen darüber gegangen sind, das sind so minimale Handzahlen. Ähm ja,
0: das ist wirklich... Ein naja, wärst motiviert, eine hinzuzufügen. <lacht> Ja. Ein Grundsatzurteil, aber wenn es das offiziell nicht gibt, natürlich, aber halt als richtungsweisendes.
1: Das ist eigentlich ein einiger Thema, wo man einfach nur warten muss, weil ich glaube, mit der aktuellen Gesetzesregelung wird es einfach immer weniger Österreicher geben. Das ist irgendwie so mein Gefühl. Und dann irgendwann einmal wird der Staat reingehen und sagen, hey, das ist eigentlich komisch. Wir verlieren da statistisch gesehen Staatsbürger. Ähm,
0: das kann auch nicht sinnlos sein. Aber ja. Gibt es aktuell irgendjemand in Österreich, der das in positiver Weise auf der Agenda hat? Hm, mit Einführung von Doppelstaatsbürgerschaften nicht. nicht, oder? Na.
1: Irgendwann haben es mal die NEOS gehabt, aber ich glaube dann mit der ganzen Türkei-Sache war das dann auch irgendwie zu heißes. Ja, äh, ja zu ich glaube glaub,
0: die Türkei ist in dem Fall dein größtes Problem, also das größte Problem deiner Frauen und Kinder in dem Fall. Sind ja. ja. deine Kinder doppelsprachig auf eigentlich? Oder?
1: Ja, dreisprachig momentan. Der Kleine, also der Größere, der schon redet, der Kleine redet noch nichts er redet Deutsch mit mir, Russisch mit meiner Frau und Englisch mit Leuten, die Englisch mit ihm reden. Weil er halt da Englisch lernt. Also ich mit meiner Frau rede Englisch und dementsprechend ist die Umgangssprache im Haus Englisch.
0: Macht sie nebenbei auch noch was für Besseres Russisch? Ja, jetzt sind sie noch sehr klein. Das wird ja dann interessant natürlich. ja habt ihr vielleicht wirklich vor, es ist auch wirklich mit echter russischer Bildung, aber ich glaube, russische Rechtschreibung bringt deine Frau den Kindern nicht so leicht. Aufnehmen herbei Keine Ahnung, das werden wir anschauen. Das ist natürlich auch die
1: Frage, ob wir jetzt in einem Zeitpunkt noch in Österreich sind. Vielleicht wollen wir noch vor, dem vor, dem, vor der Schule irgendwo anders wieder hin. Das
0: ist ein bisschen unklar. Mal schauen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten wird es geben in Wien, oder? Ja, ja, das, das ist Das ist nur das Problem. Das es
1: ist auch, wir wohnen im zweiten Bezirk. Jedes Mal, wenn man irgendwie aus dem Haus schaut, sieht man wieder neue russische Leute. Also da gibt es auch sehr viel so russisch-jüdische Community hier, glaube ich. Also das ist so, es scheint nicht sehr schwer an an russischer Unterricht zu kommen, wenn man das so will.
0: Okay, also gibt wirklich russische Szenen in Wien? War mir gar nicht bewusst, dass es da wirklich eine nennenswerte Anzahl Russen in Wien gibt? Man muss nur im richtigen Viertel wohnen. Dann sind sie ja, über. und die Sprache halt sprechen und genau. dann ein bisschen dafür halt auch Ambition haben und sich interessieren, dann hörst du sie überall. Also.
1: Ja, das ist eins der Dinge, die mir in Wien auffallen sind, nachdem ich dem Thema sozusagen das erste Mal so irgendwie exponiert war dass es so viele unterschiedliche Leute hier gibt. In London war es irgendwie klar. Also London ist so ein Melting Pot von div diversen Kulturen. Aber dass Wien eben auch nicht nur Türken und und keine Exerben oder so irgendwas sind, sondern dass du halt auch wirklich riesengroße Communities hast, die halt nicht so zusammengepfercht sind, aber die man halt finden kann, ist, ähm, ist mir nicht so bewusst gewesen, bis ich halt das festgestellt habe. Also es ist, es gibt genug Russen in Wien, es gibt genug ähm, offensichtlich Kroaten weiß Müll aber es gibt ja genug Amerikaner in Wien, also es gibt diese Communities dann an Leuten, nur dass sie halt nicht ganz so zusammenkleben zusammen, zusammen wie vielleicht in, in anderen Städten in Europa, Städten in Europa.
0: Ja, diese großartige Viertelbildung haben, haben sie immer irgendwie versucht zu verhindern. Ja, also das, also das, das ist, oft. ist das Russenviertel gibt es in Österreich nicht wirklich kaum klein Balkan ist dann das höchste der Gefühle.
1: <lacht> ja, und das ist kulturell wird das auch in Österreich sehr negativ gesehen, das, diese, diese, diese Viertelbildung. Was ich faszinierend finde, weil wenn du zum Beispiel New York anschaust, New York ist voll mit 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 solchen Vierteln. Oder Keine. Äh, New York ist nicht das einzige Beispiel. Also dort, das ist eigentlich in vielen Städten der Welt das ist absolut normal, dass du irgendwie ein polnisches Viertel hast oder äh, kann sagen, serbisches Viertel, russisches Viertel, so also irgendwas, in, in in Wien ist das halt, wurde negativ gesehen, wird immer noch negativ gesehen, ist wahrscheinlich vor allem gerade jetzt aktuell irgendwie. Ja nicht. ist die für
0: diese Ghettoisierung natürlich. Aber
1: ja, ich glaube nicht nur, dass es Ghetto... Parallelgesellschaft. Ja genau, das ist irgendwie eher so, da, weil zum Beispiel ist, wäre eine amerikanische Parallelgesellschaft in Wien genauso negativ... Ähm, würde es genauso negativ gesehen werden, wie die türkische Parallelgesellschaft?
0: Natürlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, aber Nein. aber die es ist ja relativ schwer, als Amerikaner nach Österreich einzuwandern, im Vergleich zu, dazu, wie leicht es ist, als Türke nach Österreich zu kommen. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Problem gewesen, aber ähm, ja, das ist halt, äh, es hat sich halt so ergeben und hat sein eigenen. Die Frage ist,
0: welcher Ansatz jetzt besser ist, dass man die, teilweise sind die Viertel in New York ja auch forciert. Also
1: ich weiß es nicht. Das mag ich nicht, ich mag das nicht beurteilen. Das, ist, ich hab, das, das Schöne ist, wenn man mehrere Länder sieht, ist, dass man lernt, was gut und was schlecht ist. Also sein eigenen Land oder an anderen Ländern. Und da, da wird es dann, da wird dann alles grau. Also, ich habe irgendwie mal so, gedacht, ich habe die Antwort auf alle Fragen der Welt so so naiv. Ach, du warst 20, okay. Genau, du machst, <lacht> genau, du machst, machst mit da auf und du hast irgendwie so eine Idealvorstellung, so muss es sein. Und dann schaust du anders hin und plötzlich werden so diese diese Grundfeste, die man so als Überzeugung gehabt hat, werden irgendwie so weggeschossen und dann kommen neue Dinge rein und und dann irgendwann einmal weiß man gar nichts mehr. Und ich bin momentan so in der Phase, dass ja überall kompliziert alle Länder die gleichen Probleme. Ich finde das faszinierend. Deswegen finde ja diese, da hat es ja mal diese Diskussion gegeben, dass man irgendwie Leuten, die aus der Pflichtschule rauskommen, eine Interrail-Karte gibt in Europa, dass sie sich mal andere Sachen anschauen. Ich glaube, ich ähm, ist jetzt durchgegangen. Ich habe es heute gelesen. Das wäre schön. Aber das das fände ich eine wirklich super Sache, dass man einfach mal, weil auch wenn du nur kann und, einmal einen Monat in einem anderen Land bist, du lernst so viele Dinge, wo du gar nicht denkst, dass man sowas lernen kann. Also das erste Monat, was ich in Amerika so richtig verbracht habe, war für mich insofern schockierend, als ich das erste Mal zu einem Supermarkt gegangen bin und dann plötzlich mit einer Gallon of Milk nach Hause gegangen bin. Und wenn du da kein Auto hast, dann schleppst du vier Kilogramm Milch. Und dann ist plötzlich der ganze Einkaufstag wahnsinnig schwer. Und, und, und das, das, das klingt nach ihrem komplett unnützen Detail, aber das ändert sehr viel darüber, wie du dann einkaufen gehst oder was du für Produkte kaufst. Um, also, wenn du selber kochen willst in Amerika, sind die ganzen Zutaten so groß, dass du eigentlich für Großfamilie kochen musst. Du kannst die selber nicht mit, mit fertig, also mit so, mit so Zutaten selber was kochen und dann alles verbrauchen. Du, da, gravitierst du natürlich zum Fertigessen und so Zeugs. Oder, ja. Und, solche Sachen, das, das, das merkt man halt nicht, wenn man auf Urlaub ist. Das merkst man, wenn man einmal eine Wohnung errichtet und da reicht der Monat aus. Um, ja. Diese ganzen kleinen Sachen.
0: Wenn wir vorher jetzt immer relativ negativ waren, was wären was, was Wien besser macht oder Österreich besser macht als USA oder London?
1: Gesundheitssystem ist mein absoluter, ganz hoch oben auf der Liste. Kosten und Qualität oder nur die Kosten? Also alles zusammen. Die, die, ich glaube, die Grundqualität ist, ist ziemlich gut. Wir haben natürlich ein Zweiklassensystem irgendwie, aber das hast du überall. Aber was halt so gut funktioniert in Österreich, wenn man sich das so durchdenkt, ist die Tatsache, dass die Privatversicherung eine Zusatzversicherung ist, ähm, hat wirklich positive Aspekte über die Preistransparenz und über die Leistungen, die du kriegen kannst. Weil nämlich diese Fälle von Leuten, die Krebs haben oder irgendwas, die fallen aus, äh, in, durch den natürlichen, ähm, wie die Preise halt sind und wie die Leistungen sind, fallen in das staatliche System rein. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel, wo du so total viele Fälle hast von Leuten, die in die private Versicherung gegangen sind und dann sich die private Versicherung nicht mehr leisten können, versuchen, wieder zurück in die staatliche zu fallen ähm, und solche Spielereien, das passiert in Österreich eigentlich und ähm, Das finde ich einen wahnsinnig positiven Aspekt des Systems. Also ich denke mal immer, das österreichische System ist eigentlich, wenn die Amerikaner das klauen würden, das wäre ja ideal für sie. Du hast die, so wie, wie die, diese staatliche Gesundheitsversorgung für für Alte und, und Schwache, hast du halt eine für alle und dann, wenn du halt eine super Sonderleistung haben willst, dann hast du private Versicherung die du dir selber aussuchen kannst mit deinen eigenen privaten Ärzten drum und Also eigentlich ein absolut kapitalistisches System, was wir
0: da haben. Aber ist nicht dasselbe in England oder gibt es dort wirklich nur die NHS, nur das staatliche?
1: Es ist so komisch in England. Also das Gesundheitssystem dort ist mir wahnsinnig negativ in Erinnerung geblieben, weil die NHS zwar damals noch besser funktioniert habe, als ich dort gelebt habe, aber sie hat so. Also in Österreich zahlst du eine Versicherung und dann dann gehst du mit einer Versicherungskarte irgendwie zum Doktor und kriegst irgendwie eine Leistung. Und in Großbritannien ist es so, die NHS ist einfach da. Das heißt, du gehst zum Doktor und du kriegst einfach eine Leistung. Also das hast keine Versicherungskarte, das sonst irgendwas. Es, du siehst auch nicht, also du hast zwar ein Social Security Number, aber, also diese NHS-Number, aber die wird auch nicht, also vielleicht einmalig ist die abfragt worden oder Egal war nicht, dass mir erst jeder nachgefragt hat. Du hast, kannst auf alle Fälle nicht irgendwie zentral nachschauen, was die Versicherung für dich gezahlt hat. Es ist absolut intransparent, wo die Preise sind oder sonst irgendwas. Ähm, und das hat dann das, die Situation, dass wenn du in einem privaten, wenn eine private Leistung haben willst von einer privaten Versicherung, dann ist du, ähm, ist fast wie in Amerika. Also du, das ist vielleicht bei anderen Versicherungen, dass eher Pupa gehabt, es ist vielleicht bei anderen Versicherungen besser, aber da war es dann auch wirklich so, dass du nicht gewusst hast, wie viel du jetzt zahlen wirst oder irgendwas. Also es ist nicht so, dass du jetzt zum Arzt gehen kannst und sagen, hey, ich habe mir jetzt einen Fuß gebrochen, ich möchte jetzt von euch eine schnelle Leistung haben, was kostet mir das? Das war irgendwie im Vorhinein nicht rausfindbar, was die Kosten sind. Und in Österreich ist es halt so, dass du, wenn du zum Beispiel zu einem Privatarzt gehst, dann zahlt die gesetzliche Versicherung irgendwas, und du kannst auch sehen, was er gezahlt hat, nämlich 80% von irgendeinem Mini-Fuzzi-Betrag und mit dem Rest gehst du dann zur Versicherung und du gehst in der Regel vorher zum Arzt, um rauszufinden, wie viel es kostet. Und das ist halt Preistransparenz und wenn du den Preis nicht zahlen willst, dann zahle ich es halt nicht. Und das, ist, das hat so in London nicht funktioniert. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich oft genug in, in London zum Arzt gegangen, um, um das genauer zu ergründen, wie das funktioniert. Um, aber ich habe einmal Lungen, Lungenentzündungen in, in London gehabt und die bin dann tatsächlich so frustriert gewesen vom Gesundheitssystem dort, dass ich mit meiner Unika-Expert-Versicherung nach Österreich gegangen bin, um dann dort in der Pampa meine Lungenentzündung auszukurieren. Ähm, also das war das war eine absolut negative Erfahrung für mich, das Gesundheitssystem. Ähm, und das habe ich in Österreich halt wirklich positiv äh, erfreut, halt als auch durch, durch unsere Kinder positiv. Also es ist natürlich absolut verbesserungswürdig und du hast Wartezeiten als Mögliche, aber verglichen mit dem, was ich woanders gesehen habe, finde ich es eigentlich gut. Ähm, ja, also versicherungssysteme in Österreich generell finde ich einfach wahnsinnig gut gemacht. Es ist halt, wir sind eine risikoadversive, sag mal so, Gesellschaft, dementsprechend Versicherungen überall und damit hast du halt irgendwie das Gefühl der Sicherheit. Das ist ein starkes soziales Netz und wenn das soziale Netz mal nicht da ist, dann hast du ein wirklich starkes Versicherungssystem. Und du hast da relativ hohe Erwartungen, dass fast jeder fast alles versichert hat. Ich meine, das gilt natürlich jetzt auch gerade für diesen gehobenen Mittelschichtbereich. Aber äh, zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, in Österreich kannst du eigentlich in der Regel von jemandem ein Auto ausleihen, in der Wand reinfahren und die Versicherung zahlt das. Ähm, also in der Wand eher weniger, aber in ein anderes Auto reinfahren, die Versicherung zahlt das. In London, ich habe fast von niemandem dort ein Auto ausleihen können, weil alle ihre Versicherungen nicht gültig waren, wenn ein anderer Fahrer als der Zulassungs also der Wageninhaber im
0: Wagen gefahren ist. Und ja, da sind wir liberal. Da hast recht. Also das ja, ist egal, das wie das sein ist. ist ja.
1: Das hat mich richtig geärgert. Das ist halt so, dass das halt so nicht gegangen ist. Und ja, also solche Sachen oder Banken in London habe ich so als absolutes und in Amerika auch. Also beides. Ich habe Erfahrungen mit Banken in Amerika und in London. Ich habe beides als so wahnsinnig, richtig, richtig schlecht empfunden und finde die immer noch schlecht. Und die finden bei Banken. Ähm, die Banken in Amerika sind einfach generell so in der in in, der, in, den, kann ich, in den
0: 1920ern irgendwie festgesteckt. Also, du hast ja, die arbeiten noch teilweise wie mit echt Durchdrucken bei Kreditkarten. Was willst du da? Oder Schecks. Ich, ja, Schecks, Schecks existieren noch. Du kannst, Beispiel, also pass
1: auf. In Amerika, wenn du, wenn du in Österreich jemandem anderen Geld überweist, dann kannst du es mit einer SEPA-Transaktion machen. Da kommt irgendwie so ein XML-Dokument, geht da irgendwie durch ein zentrales Clearing-System durch und dann geht das Geld. Oh. Vielleicht nicht sofort, aber es fließt. In Amerika, das Äquivalent dazu wäre ACH, das ist das, ist das Automated Clearing House. Da tut die Banker Textdatei auf ihren FTP-Server raufschicken und dann irgendwie am Ende des Tages kommt der andere Bank vorbei und ladet sich das File runter und tut dann irgendwann mal das Geld überweisen. Aber das Lustige an der Sache ist, ACH funktioniert nicht zwischen Privatpersonen. Das funktioniert nur zwischen einer Privatperson und zum Beispiel einem Autohaus oder so irgendwas. Also es ist wirklich nur Business to Customer. Und äh, dementsprechend, wenn du von einer Person zu einer anderen Person Geld schicken willst, also zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, Wire
0: Transfer. Zum Beispiel bei Western Union Style oder ist das die Bank?
1: Das ist die Bank, aber das ist ganz komisch. Also du, du, du füllst einen, so einen, einen Zettel aus, die Bank scannt das und dann ruft sie wahrscheinlich irgendjemanden an bei der anderen Bank. Auf alle Fälle arbeitet da immer ein Mensch und deswegen kostet der Wire-Transfer so viel. Also es ist mehr oder weniger eine, eine telefongestützte Version von einem Scheck, glaube ich. Ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Aber was ich weiß, ist, ich habe äh, für eine Weile... Ähm, für den Arbeit, also, meine Frau ist damals von Amerika gezahlt worden für eine Weile, ähm, und wir haben halt versuchen müssen, diese wire transfers von Amerika nach Österreich zu kriegen. Und das hast du durch eine Clearing-Bank machen müssen oder eine Correspondent-Bank, und die sind dann immer stecken geblieben, und wir haben dann, das dann versucht rauszufinden, und da haben sie dann halt versucht, das Gehalt zu überweisen, oder halt damals war es war so eine Honorarnote zu überweisen, und, ähm, und die Correspondent Bank hat das dann irgendwie verloren und die hat dann 75 Dollar verrechnet dafür, dass sie es verloren hat. <lacht> und, und ich habe das, ich, ich, ich hab mich so geärgert, ich habe dann halt angerufen bei Deutsche Bank in, in New York, ich habe gesagt, ja, na, das, ist, das kostet halt so viel, weil da muss jemand sitzen und der muss halt den Wire-Transfer abtippen und ins andere System reintun. Und ja, die, die, die Bank von, vom Auftraggeber hat halt die falsche Correspondent Bank eingetragen dementsprechend haben wir halt den Fuß, wo wir es hinschicken und haben es halt zurückgeschickt mit 75 Dollar abgezogen. Und und dieses System ist halt richtig, richtig, richtig richtig schlecht. Und in Amerika zum Beispiel gibt es total viele Leute, die zahlen halt ihre ihre Miete, indem sie halt einen Scheck zu ihren äh, ich kann nicht, ähm, Landlord tragen. Und der tut das dann in ein Gerät reinstecken. Also ich weiß nicht, ob du mal schon ein Scheckgerät verwendet hast, aber das ist faszinierend. Da, da hast du einen Zettel, das schaut aus wie ein wie, wie Einzahlungsschein. Und da steht halt der Signatur oben und dann steht in Buchstaben und in Zahlen, wie viel Geld du kriegen sollst. Und dann steckst du es rein und dann spuckst du die Maschine, spuckst der Cash aus. Und, 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 und die Verifizierung kann und passiert dann halt irgendwie... Also wenn, wenn kann der Scheck dann halt echt bounce, dann schauen sie sich ja Videoaufzeichnung von dir an und versuchen rauszufinden, wer der Böse war. Ich, ich weiß letztendlich ja gar nicht, wie dieses Fraud-System da funktioniert. Aber es ist halt
0: so total antiquiert in Amerika. Und ich, ich glaube, es ist offiziell schon tot in Europa, oder? Die Traveler-Schecks gibt sie noch? Nein. Wahrscheinlich. Also ich habe einmal noch.
1: einen amerikanischen Scheck in Österreich bei einer Bank deponiert. Und die haben die haben das gemacht, das hat da funktioniert. Ich habe ich hab auch in Großbritannien immer noch Schecks verwendet. Also in Großbritannien habe ich äh, mein Deposit für meine erste Wohnung. Da habe ich dann am Ende den, das Deposit als Scheck zugekriegt.
0: Fürs Deposit lassen mir das am ersten gefallen, weil das wahrscheinlich eh nicht
1: eincached. <lacht> du gehst mit dem Scheck dann zum nächsten rüber. <lacht> ja, aber auf alle Fälle. Ähm, ähm, aber das, der, der Grund, warum das, das Bankensystem in Großbritannien mir so negativ in Erinnerung war, war nicht, dass die, ähm, das System so antiquiert war. Das ist eigentlich relativ modern. Sogar teilweise viel moderner als bei uns. Ähm, weil du kannst die Überweisung sofort machen. Aber ähm, die Kosten sind total intransparent. Also, die, was ihr teilweise, also wenn du versuchst, Geld aus, aus dem Pfundraum in Euro-Raum zu schicken, verrechnen sie da gewaltige Beträge dafür. Ähm, das ist fast unmöglich, einen, einen Pirater bei der Bank zu kriegen, mit dem er reden kann und der irgendwie das Gefühl hat, ja, er kann da irgendwie ein Angebot machen. Ähm, das unter passt äh, in Österreich irgendwie ein Registrierungssystem, dass du einen Meldezettel hast oder sonst irgendwas, wenn sie von dir irgendwelche Utility-Bills haben. Ähm, also du hast das Chicken Egg-Problem, wie du, du kriegst zuerst einen bank oder du kriegst du zuerst eine Wohnung. Und dann brauchst du zwei Rechnungen für die Wohnung, um einen Bankerkant aufwachen zu können. Also zwei Unterschiede. Erstmal Stromrechnung und kann Council-Tax oder so irgendwas. Und es war halt total ähm, irgendwie, es hat so, es hat total nicht persönliches Umfeld äh, irgendwie ergeben. Und, äh, und dann die Leistung der Bank war einfach schlecht. Also das Online-Banking war müllig.
0: Ähm, Echt, da hätte ich jetzt mehr erwartet von den Engländern. Ich glaube, das ist ein sehr kompetitiver Markt, was das betrifft für Privatbanking vor allem auch.
1: Vielleicht mittlerweile. Also vor drei Jahren war das auf alle Fälle immer noch übelst. Und ich habe immer noch ein Konto dort und wenn ich mal wieder anmelde, denke ich mir jetzt mal, oh mein Gott, jetzt schaut es ein bisschen schicker aus, aber kann immer noch nicht wirklich praktisch Geld überweisen. Aber da war es ja so, zum Beispiel, dass ich mein mein Debitcard halt nach Amerika mitgenommen habe und dann funktioniert es nicht. Und dann kannst du bei der Bank anrufen und sagst, ja, na das ist halt Ausstatt wie eine Fraud-Transaction. Ruf mal da bei der Fraud-Hotline an und dann hängst du eine halbe Stunde drin und keiner will halt was mit dir tun. Und dann sagen sie, ja Gott, um das jetzt zu beheben, schick mal da eine Post, einen Brief und da ist dann ein Code drinnen Und ich sag, was soll ich mit dem Code jetzt machen? Ich bin in Amerika. Ja, na gut, dann schalten wir es halt temporär frei, aber danach musst du es
0: machen. Und so spielt er rein. Also das war halt irgendwie, ja. Ist Österreich in der Form ein bisschen kulanter?
1: Österreich hat dieses... Da ein
0: mit, machen wir schon. Genau,
1: Österreich hat dieses, dieses ähm, wie sagt man da, da gibt es einen schönen Ausdruck. Ja, es, es läuft auf alle Fälle so auf Regel biegen und irgendwie so, so, irgendwie geht's. Gerade nicht
0: brechen, aber irgendwie es
1: geht schon. Ja, irgendwie irgendwie geht's. Wahrscheinlich eh mit ranzen und eh nicht, wollen es eh nicht machen, aber irgendwie geht's immer irgendwie. Und das finde ich eigentlich, ja, vielleicht liegt es einfach bei mir so irgendwie in der Kultur, aber damit kann ich mich viel eher abfinden, als mit diesen ähm, so Totalstrich-Regeln verfolgen, die eh scheiße sind, aber keiner hat irgendwie Interesse, dir da entgegenzukommen. Und das, ja.
0: Da sollte wahrscheinlich Kalifornien auch wieder ein bisschen besser sein als London. Also wahrscheinlich hast du mit London eh wirklich die Arschkarte im Ähm um, Weiß nicht, Kunde ist König, klingt mir mehr, mehr nach Amerika als nach UK. Ja, eigentlich schon, aber das,
1: ja, noch das, das Kunde ist, König auch wirklich so funktioniert. Also ich habe ich hab nicht wirklich das die Erfahrung gemacht, dass du dich dann als König fühlst oder der König bist. Es ist eher so, dass Kunde ist König so ausschaut, wie du gehst in ein Geschäft rein und dann kommt da so jemand entgegen und sagt, oh, how are you doing today? Und dann redet die Person so mit dir. Und das ist eigentlich eh nicht das, was ich will. Ich muss nicht halt unbedingt in ein Geschäft reingehen und jemand kommt mir entgegen und sagt, wie geht's dir heute. Wenn ich mit der Person reden will, dann rede ich mit der Person. Also es ist nicht so, dass ich diese, ich die hassen. Aber da gibt es ja so diese Leute, die haben einen eigenen Beruf, die, die stehen vor einem Geschäft drin und reden die an.
0: Greta? Ähm, Sind das Greta? Ja. Ich glaub schon, ich glaube, die hast einfach nur Greta, glaube ich, ja eine Funktion, die man sich in Europa einfach in keinster Form vorstellen oder könnte. Amerika, oder Bagger
1: kannst du dir in Österreich auch nicht vorstellen. Die Leute, die hinten in der Casa stehen und einfach die Sachen in
0: rein Papiersacke reintun. Wie waren das teilweise für dich? Gerade Umweltschutz, Recycling und sowas in den USA und alles in 15 Bags, das äh, muss ja auch wahrscheinlich ziemlich...
1: Also Kalifornien <lacht> ist total total Recycling, okay, also richtig, ja. richtig grün. Also <lacht>
0: wir haben da alles. Ähm,
1: aber was, was halt total komisch ist, ist ähm, Du kriegst, ja, was nicht. Also auch in Kalifornien, du schaust auf die Straße und da fahren Leute mit SUVs rum, wo du das Gefühl hast, das ist überhaupt kein SUV. Das geht ja mit einem Mini. <lacht> oder, oder, also, also in San Francisco finde ich das halt total richtig, richtig schlecht, wie der Verkehr dort ist. Also Public Transport ist in einem total schlechten Zustand und dann fahren alle Leute mit dem Auto rein. Und dann, also ich, ich hab da mal eine Weile Weilebund äh, für einen Monat ähm, in der Nähe von dieser Straße, die da so quer durch San Francisco durchgeht und lassen wir da hast du so eine riesengroße Autobahn und da ist eine Brücke, so eine Fußgängerbrücke drüber, und ich bin da jeden Tag in der Früh drüber gegangen und du schaust runter und die Autos stehen einfach. Also da, wirklich stehen. Also da ist kein Weiterkommen. Das ist, das schaut auf Google Maps und die ganze Straße ist rot. Und jeden Tag in der Früh. Und irgendwie, ja, das akzeptiert man einfach so.
0: Hast du dich da hast du da dann teilgenommen? Hast du ein Auto gehabt und dich dazugestellt oder hast dich auf die Office verlassen?
1: Nein nein nein, 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 Ich war da nur, ich war nie lang genug, dass ich in diesen grausigen Bussen unterwegs gewesen, wo du da in den Bus einsteigst und dann kommt dir irgendwie so ein Typ entgegen, wo du nicht sicher bist, ob der gerade was auf Drogen ist oder sonst irgendwas. Also dieser, dieser, dieser diese komische Armut in San Francisco ist wirklich also, also ein absoluter Neg Negativ Aspekt wo du das Gefühl hast, wie kann das sein, dass in einer Stadt, wo die Leute so gut verdienen, es überhaupt kein soziales Netz da ist, um, um solchen Leuten zu helfen? Also das ist
0: und die Welten treffen sich dort auch oft. Also ja. man sieht oft auch Obdachlose oder.
1: Also ich war vor einem halben Jahr war ich mal dort für eine Woche und ich bin in der Früh zum zum zu zu Burger ding gegangen, um so ein Sandwich zu holen. Und da war halt Polizei und alles Mögliche, weil gerade halt jemand im anderen mit einem Messer einen Fuß gestochen hat, aber halt richtig an der Shopping Street, wo alle Leute gehen. Und das ist. Das ist passiert viel zu oft, dort. Also, dass da Leute einfach auf Drogen sind oder irgendwelche Konflikte haben und total auf sich losgehen. Also, das ist aus europäischer Sicht eigentlich so schwer vorstellbar, dass das dass das akzeptiert wird, dass man da nicht sagt, hey, da muss man was machen.
0: Hast ja. du waffenmäßig schon was mitgekriegt? Warst du in deiner Schießerei, dass Na, du nichts gehört hast? So in das? Kalifornien
1: gibt es zu wenig Waffen, glaube ich, dafür. Da muss man irgendwie so in die
0: Red States gehen, glaube ich. Also USA, was bis jetzt vor allem in Kalifornien? Äh, Kalifornien, äh, Portland,
1: also o Oregon, ähm, Washington, also die, die ganze äh, Westküste eher. Ostküste habe ich nur New York gesehen. Und das ist halt anders. Also Miami auch, aber das ist eher so so, so untypisch. Ich habe eigentlich viel zu viele von Amerika gesehen, aber nie so, dass ich mich außerhalb von einer von diesen zivilisierten Städten aufgehalten hätte. Also das ist das, das, das unzivilisierste in Texas zum Beispiel, was ich gesehen habe, war Houston und äh, und okay, Austin. Ja, ja. Und das ist eigentlich irgendwie so die liberal towns. Also da muss man, glaube ich, schon
0: ziemlich weit raus, dass man da so mitkriegt wie das. Ja, wie war das dann, nach hermaga zurückzugehen? Das hört sich nach dem brutalsten ja. Bruch überhaupt an. Komisch. Ganz Hast komisch. du dich erdrückt gefühlt dann auf einmal? Von, also, wie war das dann? Wieder zurück in den Bergen, im Nichts im Endeffekt? Was hat Hermagor? Hermagor. 1500.
1: Ja, das ist ein Rie Dorf. Riesengroß. Das ist nicht einmal Stadt. Riesengroß ist das. Ähm, ja, nein, deswegen das ist das Problem. Du kannst dir halt, du kannst, wenn du einmal die große weite Welt sozusagen in der Anführungszeichen gesehen hast, kannst du dich fast nicht mehr mit so, mit, mit deiner Heimat irgendwie identifizieren. Ähm, einfach deswegen, weil, weil das Mindset einfach so anders ist. Du hast kein Thema, mit dem du mal deine Freunde mehr reden kannst, mit denen du mal geredet hast. <lacht> Was das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, also das war für mich eine wirklich seltsame Erfahrung, dass du sozusagen rauswachst aus dem, wo du 16 Jahre lang gelebt hast. Dass du die überhaupt nicht mehr damit identifizieren kannst. Ja, das, ist, das tut mir eigentlich fast weh irgendwie, dass, dass
0: ich da überhaupt nicht mehr reinpasse. Aber ja, es kommt halt damit irgendwie. Aber grundsätzlich nochmal aufs, aufs Land ist keine Option, oder? Umland, Suburbia. Es gibt ja so diesen, wie sag ich mal in Österreich, diese Aussteiger, die dann
1: irgendwo mal fertig sind mit ihrer Arbeit und dann aufs Land ziehen, um einen Bauernhof oder so irgendwas zu betreiben. Und das Problem an der Sache ist, das könnte ich nie machen, weil ich einfach das, so Betrug am Bauern sehe. Das ist derjenige, der irgendwie so viel in seinem Leben erreicht hat, dann so auf Bauer macht, ohne eigentlich die Probleme zu erführen, zu, zu, zu erfahren. Ähm, aber aber sowas könnte man vielleicht doch irgendwie vorstellen. Aber, aber das ist ja eher,
0: ja, ich glaube nicht, das ist
1: ja ein bisschen verlogene Sache, oder?
0: Verlogen? Warum verlogen? Wem wem verlogen gegenüber? Wenn du das magst, du kaufst es.
1: Den, den richtigen Bauern. <lacht> die, die sich.
0: Pff, du sagst ja nicht, du bist der Bauer, du sagst, du bist der Selbstversorger und wohnst hier. Du sagst ja nicht, du bist einer von ihnen.
1: Nein, 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 nein. Das ist, so funktioniert das. Also in Kärnten diese Aussteiger sind ja nicht so, dass die Selbstversorger sind und dann irgendwie auf Einsiedler machen, sondern das sind eher die Leute, die dann uh, so einen coolen Käse machen und dann zum Bauernmarkt gehen in der Verdickung und sagen, ah, ich Jetzt habe ich mich da zurückgezogen auf mein cooles äh, Ding und, und ich bin nicht so gern Bauer. Also das gibt's total. Also das ist in Kärnten, das ist es absolut. Also die, die Zuwanderung in Kärnten sind eher so die, 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 die Leute, die mal in der Hauptstadt waren. Ja, so irgendwie. Aber die dann halt so tun, als hätten sie total in diese Gegend gepasst. Um, und das ist ja. Ja, vielleicht ist es eh ganz okay. Kärnten auch die Zuwanderung. Aber das ist für mich, glaube ich, doch irgendwie wo ich sage, vielleicht bin ich in 20 Jahren irgendwie ein anderer Mensch und ich reagiere auf das Ganze dann anders, aber momentan kann ich mir das so kaum vorstellen. Da habe ich irgendwie viel zu zynischen, äh, viel zu eine zynische Weise, um drüber zu denken. Also, dass man, dass ich da so, so, zu so tun kann, als würde ich da hinpassen, wo ich eigentlich überhaupt nicht hinpasse. Passt du nach Wien? Also, sicher eher als nach Hermogos.
0: <lacht> Ist es dort besser?
1: <lacht> ja keine Ahnung aber mir gefällt es einfach momentan ziemlich gut Das ist, ich ärgere mich halt über die lokale Politik und alles mögliche, aber ich finde den Lebensstandard wirklich hoch und ich habe durch meine Frau und durch mich und durch Freunde habe ich halt sehr viele Leute, die aus ähnlichen Communities kommen, die von irgendwo anders hergezogen sind, also da, ich bin halt dieser typische der der Expert geworden, der sozusagen da jetzt so einen Freundeskreis aus internationalen Leuten zusammenbaut ähm, ja bin dementsprechend schlecht in Österreich integriert
0: <lacht> also relativ wenig Kontakte mit anderen Österreichern sondern eher mit ja. anderen die es nach Wien verschlagen haben ja, so gibt dann ja, weil du einen anderen Blick hast als der Standard Wien also der Kindergarten von meinem Sohn ist voll mit mit Ausländern sozusagen weil, weil gerade in Wien ist ja eh normal dass 50 Prozent eh als äh, Studenten halt hinkommen sind und eh keine Wiener sind eigentlich.
1: aber aber auch eben Leute mit Familien, also viel von meinem Freundeskreis ist jetzt halt auch Leute durch den Kindergarten und so weiter. Und das sind halt auch alle von irgendwo. Also manchmal so Hälfte Österreicher vielleicht, aber, aber eher so zugezogen von relativ weit her.
0: Und das ist, ja, das ist interessant. Gibt es, gibt, gibt es sicher einen anderen Blick auch auf Österreich? Hast du dabei was gelernt mit dem, durch Expert-Augen wie das eigene Land?
1: Ich habe absolut gelernt, dass es in Österreich eine parallele Gesellschaft gibt, nämlich Österreich macht es bestimmten Gruppen total uninteressant teilzunehmen am österreichischen Geschehen. Also das ist mir in Österreich eher viel stärker auffallen als sonst wo, dass, dass gerade diese Expert-Communities in Österreich weder Interesse haben, Österreicher zu werden oder weil es einfach nicht geht oder eben ähm, weil zum Beispiel ORF schaut kein Mensch da von diesen ganzen Gruppen. Also alles, was im ORF halt so gebroadcastet wird, geht an der Expert-Community vorbei. <lacht> und, ähm, und dementsprechend halt auch Lokalpolitik ist irgendwie fast draußen aus der Diskussion und so
0: Zeugs. Und das Angebot auf Englisch beschränkt sich auf FM4 und da wächst man auch immer Aber es aus. ist ja nicht
1: so, dass es ein Sprachproblem ist. Sie sprechen ja alle Deutsch. Es ist, es ist eher so, dass es, dass es, ähm, dass, dass es ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das, das das ist mir in Österreich total stark aufgefallen. Das ist mir sonst nirgendwo aufgefallen, dass man, soll, dass man so irgendwie, dass die, dass die sich so, so gar nicht mit Österreich identifiziert. Und ich glaube, das liegt halt auch sehr stark an den Österreichern. Also, das ist, glaube ich, nicht ein Expert-Problem, weil sonst müsste man das woanders auch haben. Sondern das ist eher, so. Ähm, also, zum Beispiel, äh, ich habe ein, hab ein Gefühl, ich weiß, woran es liegt. Wenn du Ö3 hörst, hörst du nie jemanden mit Akzent. Ö3 interviewt nie jemanden mit Akzent. Oder ein Telefonanrufer, der irgendwie einen Akzent hätte, oder sonst irgendwas. Du hast irgendwie so das Gefühl, auf E3 hörst du nur Leute, die eingeborene Österreicher sind, die so perfekt Österreicher von vorne bis hinten sind. Und ich glaube, das das, das macht einen richtig großen äh, kulturellen Split. Weil es nicht akzeptiert wird, wenn Leute an so, einen, so einen, irgendwie einen Akzent haben oder irgendwas. Und in London, kein Mensch spricht richtiges Englisch dort. Und du hörst einen Radiokanal an und die Leute sprechen alles Mögliche. Oder in San Francisco hörst du äh, irgendwie lokales Radio und da sprechen Leute, die kommen aus China und aus Japan und aus Spanien und aus Mexiko und aus sonst woher und du hörst den Akzent und das ist völlig okay. Ähm, und das in Österreich funktioniert das überhaupt nicht. Und ich glaube, das macht total viel aus. Also der Markt kapselt sich da beidseitig wirklich gut ab.
0: Aber warum gibt es das nicht? Also, es, du hast recht, es ist sehr, sehr selten. Es ist so selten, dass der f vier sogar wirklich eigene Dings dafür gibt, mit Akzent von einem Einwanderischen, äh, bulgarischen Einwanderer. Und das heißt sogar extra mit Akzent, weil es so was Besonderes <lacht> ist. Aber ich bin jetzt gerade echt bei dem Gedanken hängen geblieben. Warum? Es ist ja nicht organisiert. Es ist ja nicht so, dass Ö3 auflegt, wenn jemand mit ein bisschen, mit ein bisschen schlechteren Deutsch anruft. Ja, nein,
1: ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, kulturell einfach beidseitig irgendwie.
0: Ich komme gleich. Mein Sohn will, dass ich komme. Also wir sollten Schluss machen, glaube ich. <lacht> es passt dann eh ganz gut. Wir sind jetzt eh <lacht> ziemlich fertig, denke ich. Anschau um, noch ganz kurz.
1: Mama sagt, <lacht> kann nicht Ja, die Mama will, dass du was Besseres anschaust. Ja. <lacht> ich
0: komme gleich, okay? Wie würdest du sagen, was ist die größte Änderung, die deine Zeit jetzt im Ausland mit dir gemacht hat? Wie hast du die meisten verändert mit deinen Weltenbummler sein?
1: Ich glaube einfach viel mehr Dinge gesehen an viel an Z ein, an einen Blick auf die Welt, der weniger so polarisiert vielleicht. Ähm, bin viel liberaler geworden dadurch. Ich komme schon. <lacht> <lacht> Okay, er zieht nicht. Diesmal lass ich es einfach raus. Passt.
0: <lacht> ich muss gehen. Passt. Vielen, Danke. vielen Dank fürs Gespräch nochmal. Geh essen, bevor es Probleme gibt. Fast. Ciao. Und wir reden bald. Danke. Ciao. Ciao. Baba. Essen. essen. <lacht>